0: ¿Qué harías si te dijera que puedes aprender medicina con simplemente un par de auriculares? Tal vez lo tuyo no es pasar horas y horas sentado leyendo artículos y libros de medicina. Tal vez lo tuyo es lo auditivo. Y justamente pensando en ti, el Comité Permanente de Publicaciones Médicas SCOMP de EMUPCO te trae el podcast Escuchando la Medicina y la Investigación, un espacio en el que hablaremos de toda clase de tópicos de ciencias de la salud con la información científica más actualizada. Te recordamos llenar el formulario que aparece en la descripción. Una vez que termines, entonces sí, ponte cómodo y quédate con nosotros. El tema de hoy es el siguiente. Día Mundial de la Tuberculosis Hoy, como cada 24 de marzo, conmemoramos el Día Mundial de la Tuberculosis, este evento anual nos recuerda la fecha de 1882 cuando el doctor Robert Koch anunció que había descubierto Mycobacterium tuberculosis, el bacilo que causa la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones, pero también puede presentarse en el sistema nervioso, los huesos, la piel, los intestinos, los genitales y los ganglios. De todas las formas de tuberculosis, únicamente la pulmonar es contagiosa y de mayor interés para su prevención y control debido al riesgo de contagio cuando las personas enfermas tosen, platican y estornudan. México es uno de los países con mayor prevalencia en América y el estado de Veracruz es el estado de la república con mayor número de casos de tuberculosis pulmonar por año. En el 2020 tuvo 2.054 casos. Cuando alguien desarrolla tuberculosis, los síntomas son fiebre, tos, sudores nocturnos, pérdida de peso, que pueden ser leves durante muchos meses con el consiguiente riesgo de que transmita el vacilo a otros sujetos. Sin un tratamiento adecuado, morirán en término medio el 45% de las personas VIH negativo con tuberculosis y la práctica total de personas con VIH positivo con tuberculosis. En México, la tuberculosis es prevenible mediante la vacunación por BCG, que se suministra de manera universal y gratuita en todos los recién nacidos. Además, el tratamiento está disponible y es gratuito en todas las unidades del Sistema Nacional de Salud. En general, tiene una duración de seis meses, el cual debe tomar el paciente sin interrumpirlo. Respondiendo a las dudas más comunes, tenemos en primer lugar ¿Es cierto que es más peligrosa la tuberculosis que el COVID? La tuberculosis no se desarrolla en todas las personas, aunque sean portadoras. Según la OMS, solo del 5 al 15% tienen el riesgo de desarrollar la enfermedad y son quienes tienen la posibilidad de contagio, por lo que se reduce su índice de contagio. Sin embargo, una vez con tuberculosis activa, si no se lleva un tratamiento adecuado, en término medio fallecerán el 45% de las personas con VIH negativo y una totalidad con VIH positivo. A diferencia el COVID, su tasa de letalidad es dependiente de los grupos de edad y condiciones de la población. No obstante, tiene más facilidad de contagio ya que aunque solo se sea portador, es capaz de transmitir el virus. Ante la sospecha de tuberculosis, acude a tu unidad de salud y sigue las indicaciones adecuadamente. ¿Es segura la vacuna para prevenir la tuberculosis? La vacuna BCG es una de las más seguras avalada por su uso a lo largo de casi 100 años. Deja una cicatriz en el sitio de su inoculación en la mayoría de los vacunados. En general, la vacunación con BCG no suele causar fiebre ni malestar. Entre sus reacciones adversas, que son poco frecuentes, tenemos el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, mayor a un centímetro, cefalea, fiebre y úlcera en la zona de inyección. Dentro de las precauciones y contraindicaciones que debemos considerar es que la vacuna BCG está contraindicada en niños desnutridos y prematuros con un peso al nacer de menos de 2.5 kilogramos. Así también está contraindicada en mujeres embarazadas y en pacientes oncológicos o inmunocomprometidos que sufran una inmunodeficiencia congénita o adquirida por fármacos inmunosupresores. Tampoco se recomienda administrar la vacuna BCG si el paciente ha sido tratado con antibióticos durante los últimos 30 días o en personas con tuberculosis activa, con prueba de tuberculina positiva o con infección tuberculosa, aunque estudios recientes han demostrado que es segura en personas con infección tuberculosa latente. ¿Por qué hay tuberculosis si ya existe una vacuna para prevenirla? Hay que considerar que el buen control de la tuberculosis requiere de un diagnóstico precoz, el tratamiento de los infectados susceptibles de desarrollar la enfermedad, el estudio para la detección de casos nuevos y el correcto tratamiento de los enfermos. La existencia de brotes epidemiológicos es un problema frecuente debido a diversos factores como personas no vacunadas, el retraso de diagnóstico del caso, la susceptibilidad de la población afectada, la eficiencia en la transmisión y la resistencia del microorganismo. ¿La vacuna protege al 100%? La Organización Mundial de la Salud resalta su eficacia en niños de hasta 4 años contra meningitis tuberculosa y tuberculosis diseminada, sin embargo no previene la tuberculosis pulmonar que es la manifestación más común de la tuberculosis y no impide la reactivación de la infección pulmonar latente. En las personas que sufren la infección, la vacuna permite reducir la multiplicación incontrolada y diseminación de mycobacterium tuberculosis, pero en general no consigue evitar el, el desarrollo de tuberculosis pulmonar. Por ello, no debe descartarse que una persona vacunada que presente los síntomas tenga tuberculosis, además de que solo se administra en bebés y niños pequeños en los países donde la tuberculosis es muy común. ¿Cómo es el tratamiento de la tuberculosis? El tratamiento primario cortado estrictamente supervisado TAES consiste en una fase intensiva y en una fase de sostén con el fin de evitar nuevos casos de tuberculosis y la resistencia del microorganismo. La primera fase consta de una toma diaria de lunes a sábado por 10 semanas hasta completar 60 dosis de rifampicina y soniacida piracinamida y etambutol y la fase de sostén es intermitente una dosis tres veces por semana lunes miércoles y viernes por 15 semanas hasta completar 45 dosis de isoniacida y rifampicina cabe mencionar que el medicamento debe adquirirse y tomarse en la clínica con el fin de que éste sea estrictamente supervisado entre los efectos adversos de los medicamentos se puede encontrar pérdida del apetito sin causa aparente, náuseas o vómitos, orina de color marrón, ictericia, hormigueo, adormecimiento o ardor persistente en las manos o los pies, debilidad, fatiga, fiebre o dolor abdominal a la palpación y que sean persistentes, moretones o sangrados que ocurren con facilidad, visión borrosa o cambios en la visión. Además, los pacientes deben proporcionar una lista de los medicamentos que están usando para evitar las interacciones con los fármacos. Así también, la toma de streptomicina debe evitarse durante el embarazo ya que este es un agente teratógeno que puede causar ceguera. Dicemos que se hayan quedado con nosotros y agradecemos su atención. No se olviden de llenar los formularios de la descripción y los esperamos en los siguientes episodios. Hasta pronto.